0: Esse é o podcast A Queda do Véu, temporada 2, episódio 2, Sigmund. Sigmund sentiu êxtase. O corpo de Lotus lhe parecia naquele momento um pedaço do paraíso que jamais imaginou existir. Seus movimentos ritmados, seus beijos profundos e doces, eram um deleite. Mas não o suficiente para morrer por ela. Sentiu a faca passar pela garganta, mas estava tão mergulhado no torpor das cinzas de anjo e do prazer que ela lhe proporcionava que não reagiu. Viu seu sangue jorrar surrendo o rosto dela. As silhuetas à sua volta, esfumaçadas pela visão que ia embora. Que visão! sangue nos peitos e no a estudar. A mulher queria roubar o mundo, a vida, tudo. Cliff aproximou-se de Sigmund. Nessas ocasiões em que a magia profunda era usada, o véu era tão fino que praticamente não gostava de nenhuma energia para atravessar. Andou à volta dos humanos e do tal Ashanuk. Nenhum deles percebeu sua presença, exceto Sigmund e o golem de lótus incorporada no mastim, que viu a aproximação do ceifeiro, levantou as orelhas, cheirou o ar e sentou-se. Cliff nem o olhou. Tupas são alimentadas pela atenção de quem as cria ou para o que as cria. A feiticeira a mantinha alimentada e atada a si por uma das suas inúmeras tatuagens. Sigmund não sabia disso, apenas se deixou levar pelo desejo, e pelo charme indescritível daquela misteriosa mulher. Dela e de seus terríveis olhos de cigano. Bom, Sigmund, é hora de ir. É realmente lamentável que ele aconteceu para nos encontrarmos tão cedo. Mas, agora que você já sabe que todas as histórias são verdadeiras, deve estar ciente de que quanto mais tempo ficar, mais difícil será desapegar-se de quem você foi. Ah, esqueci de me apresentar. Meu nome é Cliff e eu sou a sua morte. Você já deve imaginar que eu não quero ir coisa nenhuma. Não enquanto aquela vagabunda estiver viva e fazendo a festa com o meu corpo por aí. É muito irônico da sua parte, porque eu acredito que vocês se divertiram bastante por hoje. É, mas eu não imaginava que ia terminar desse jeito. Olha essa porra de ferida. Parece que mesmo capotável eu ainda estou sangrando. Já que você aí é toda sabidão, por que é que isso continua? Não é sangue. Basicamente é o seu viter. Enquanto você insistir em permanecer aqui, o viter flui e pela ligação restante com o seu corpo, o nutre, impedindo-o de apodrecer. Além de ser usado para trazer a tal criatura de volta, você o sustenta. Zumbi, filha da puta! É um zumbi, então? Não exatamente. Em alguns dias o ritual se completa e ele não ficará mais vulnerável a ferimentos de armas comuns. E esse tal é o que? Vocês chamam ele de demônio, mas na Babilônia ele teve outro nome. É uma entidade muito antiga que teoricamente não podia estar mais aqui. E agora está. Mas, isso não é problema seu, nem meu. Mas, por quê? Porque a vontade é a coisa mais poderosa desse mundo. Aliada ao talento nato daquela mulher, a criatura estará livre para ser você e tudo que ele quiser. E você não pode fazer nada, sei lá, impedir que ele continue vivo no meu corpo? Hum. Se você tivesse tanto apreço assim ao seu corpo, não teria caído nessa tão fácil. Qual é o rapaz? Olha pra aquela mulher. Você não imagina do que aquela boca é capaz. é? Vocês humanos são tão fracos e ainda assim se colocam em tudo que é risco. Realmente, há alguns anos desse jeito e eu vou ter que me mudar de galáxia. De novo. Só pra ter que continuar o meu trabalho. E nessa galáxia não há mais vida? Eu já trilhei muitos caminhos, meu amigo. Rodeou mais do que cachorro agora. <risos> Tudo tem um final. Inclusive essa conversa, que além de entediante, está me atrasando para outros compromissos. Compromisso? Carregar desgraçados para sabe-deus onde? Que compromisso bom. Os deuses sabem, eu sei, só não falo para manter a sua curiosidade. Enquanto a minha paciência permite. Então, vamos. Só poderei lhe alertar mais uma vez. Escolha bem e sabiamente. Pois se você decidir ficar, nos separamos imediatamente. E o destino lhe carregará como o fantoche de Achenik. Até que você... Completamente... Desapareça. A dúvida nos olhos de Sigmund era clara. Em esse momento se passava uma confusão mil e uma história de fantasma que já tinha lido ou visto no cinema. Nunca acabava bem ficar. Fazer sempre a mesma coisa, não ter consciência alguma de si mesmo. E, verdadeiramente, a que preço? muito tempo ele ficaria daquele jeito? Tentar tocar as coisas e não conseguir? Ver ou ouvir? Mas o que fazia ser e sentir, não poderia mais. Experimentou atravessar uma parede. Não consegui chegar perto de Lotus, também não. Andracha, o Golem, se pôs na frente dela, projetando seu horrível corpo astral. Embora houvesse entre eles uma nítida barreira energética, apenas o contato visual era permitido. Quem criar as leis? Quem delimitar os espaços? Qual o sentido de separá-los? E por que? Ainda havia uma oferta a ser feita. Ei, Cliff, esse é o seu nome, né? Eu não tenho nenhuma ideia ainda se eu vou ou não com você. Preciso de tempo. Preciso decidir o que fazer. Posso lhe pedir isso? Ao menos isso, já que eu não tenho como voltar. E aquela coisa, cada dia mais insolente, <risos> ocupa meu corpo. <risos> é inconcebível. E alguém com a cara de pau, por assim dizer, de me pedir tal coisa. Mas, como eu estou de muito, muitíssimo bom hoje, vou lhe conceder um tempo para que você pense. Você tem três dias e três noites e ao final desse prazo eu estarei aqui. E espero que você tenha uma decisão. Caso haja uma recusa, você já tem uma ideia do que vai lhe acontecer, não tem? Sim, eu sei. E prometo que você terá a sua resposta. então, nos vemos em breve. Cliff foi perdendo a sua densidade devagar até restarem seus assombrosos olhos de violeta. E nada mais. Sigmund era um jovem empresário que trabalhava no ramo da construção civil. Herdando uma empresa quase centenária, foi educado nos melhores colégios, se destacava por sua inteligência aguçada e perspicaz. Usando os únicos traços reconhecíveis da personalidade e seus familiares eram ambição desenfreada, o gosto por perfumes, casas caras, mulheres. Tinham coleções invejáveis de roupas, sapatos, perfumes, Jamais havia se apaixonado de verdade. Gargalhava quando os amigos contavam as suas desventuras amorosas. Mas se perguntava sempre. Afinal, o que era o amor senão um conjunto de sensações bioquímicas que o corpo interpretava sem a melhor parte? O pau duro. Por nunca se interessar sentimentalmente por uma mulher, desfrutou de várias. Ao menos era respeitoso com elas, nunca as forçava ou enganava com promessas vãs. Nunca fazia gentil, rico e bonito. Difícil resistir a esse tipo de combinação. Não. Sigmund se olhava em um espelho na sala da mansão da feiticeira. E ao contemplar-se, via em sua mente a vida que levava, rica e desprendida de muitas amarras sociais. Dinheiro sempre houve, escrúpulos, poucos. Mas, afinal, o que faz de um homem em um homem, a não ser espalhar a sua semente pelo mundo? Não podia dizer que todas as vezes que depou foi é com ou rápido? Talvez mesmo a própria mulher que lhe cortara a garganta e tivesse engravidado dele, ali, num ritual de magia. Uma coisa que ele jamais perdera cinco minutos em acreditar ou não. O que faz de um homem em um homem? Passou as mãos intangíveis no rosto e viu o desespero de suas dúvidas. A ferida que não cessara de sangrar, escorria e o levava sem parar. Para onde? Quem e por quê? Ficar aqui e assistir aqueles dois se divertindo às suas custas. Porque agora não entendia mais aquele corpo como seu, apesar de ser. O que faz de um homem um homem? O que ele sente? O que ele faz? Isso realmente importa agora. Poucas horas fazia desde que adentrara a sua outra condição existencial. Mas, nesse tempo curto, conseguiu examinar boa parte de suas ações conscientes, ou não, e agora, de longe, era muito fácil notar que tinha sido bem burro em simplesmente concordar em sair com ela. Ela tinha algo, não era possível. Não aceitaram que foi tão ingênuo em cair na armadilha mais velha do mundo. Mas, isso era só o seu orgulho ferido, falando. E o orgulho ferido é um péssimo conselheiro. O ritual continuava a noite adentro, com os cânticos, comida, bebida e sexo. E em dado momento, começaram um bacanal digno de filme, exceto pela beleza real dos corpos diversos que se contorciam de prazer e luxúria. Livres, vorazes, embriagados e vivos, todos aqueles mongitos estavam vivos, e ele não. A visão que antes lhe causaria um frenesim nas calças, o um enojou. Apesar de belos na dança e entretidos no bacanal, alguns pararam de fazer o que fazia e olharam em volta. Viram loucamente, e continuaram a festa. Havia poucas pessoas, mas a sinfonia de gemidos, estocadas, gritos e música era infernal. Uma mulher de ponta cabeça, enquanto três homens a serviam, gemia alto. Alguns assistiam atônitos e de pau duro; Outras mulheres presentes, ocupadas consigo mesma ou com seus parceiros, cantando e rebolando ritmicamente, belos e profanos. Como todos os que são livres se sentem. E são. São o mesmo. A liberdade em termos humanos consiste em fazer o que quiser dentro de certas regras, morais, cívicas, mas limitações, enfim. A liberdade, assim como o livre-arbítrio, é algo abstrato, subjetivo. Algumas pessoas consideram ir e vir liberdade. Eu chamarei de direito básico. Enquanto se olhava no espelho, Sigmund pensava e pensava no sentido das coisas, nas direções possíveis, numa recusa. Teria ele coragem de recusar o convite do ceifeiro? A forma como ele aparecera não era nada patótica a não ser pelas roupas, um tanto antiquadas que usava. Parecia um soldado espanhol do século XVIII. Espada em punho, cabelo puxado para trás, longo e negro, ondulado amarrado por uma fita roxa. As roupas eram negras, como chamas de canutilhos bordados. Um colete, um broche com uma caveira no peito e mais nenhuma dor. Mas os olhos, os olhos realmente me impressionaram. Os olhos de violeta do anjo. Eles realmente não eram desse mundo. Como descrever uma expressão e um vazio ao mesmo tempo? Era isso que viu nele. Nos breves momentos de conversa, alguém preocupado encobriu seu dever e um leve desespero. Mas, como uma criatura daquela sentiria desespero? A frieza e de suas palavras conduzia com a função, mas, desespero, não. Devia ter se enganado. Era Sigmund ainda. O mesmo Sigmund capaz de vender geladeiras para Esquimor. Era ele mesmo que estava ali. De um lado, o imenso espelho, a ferida incessante, o bacanal. Mas faltava duas peças naquele quebra-cabeças. Onde estavam Lotus e Ashnik? Não os via no bacanal ou sequer a fachada do grupo estaseado. Queria saber, queria ver ou ouvir onde estavam os dois canados. No quarto de Lotus, tudo olhando lindo e sedutor como ela. Uma decoração antiquada, mas muito bem elaborada. Misturada à tecnologia dos nossos dias. Não havia um closet. As roupas ficavam separadas por enormes araras de teatro. Os sapatos, no móvel próprio. Apenas as vestes ritualísticas tinham um pequeno móvel ao lado do seu altar. Lotus cultuava Eres. uma estonteante escultura da deusa nu e sorridente segurando lindas maçãs. Nos pratos havia carne assada, frutas, vinho, velas coloridas, desenhos e uma tigela prateada com uma pequena quantidade de sangue. No leste, uma maravilhosa penteadeira verde e rosa, outro espelho com luzes, vários perfumes, muita maquiagem e na gaveta derradeira uma série de apetrechos sexuais: brinquedinhos, cordas, correias, vibradores, olhos, anestésicos, velas aromáticas. Langerris ainda em pequenos sacos de tudo verde. À frente, um tapete e uma cama de dociu, ela e Ashanik, o homem em entidade amarrada de quatro com uma coleira de prata, enquanto a feiticeiro cavalgava com uma enorme cintará. Ela chamava seu nome e xingava ao mesmo tempo. O homem te babava de olhos revirados, falando numa língua compreensível para nós. O golem de Lotus deitado no tapete, viu quando Sigmund chegou ao quarto. Realmente, era muita audácia daquele infeliz. O golem levantou e soltou um noivo, fazendo com que Lotus e Ashnik em sua adversão parassem para escutar o nada. Em nenhum lugar. Nem mesmo o vento mexia as cortinas. Mas, o golem sempre prevenido a Lotus de perigo. E havia perigo. Agora sim. Desceu das costas de Ashnik, com um pau de borracha apresentado, e caiu senhor. Porque não podia identificar o corpo do homem. Que dava. Até completar seu ritual. Olhou para o golem e se dirigiu ao altar, pegando a tigela. Olhou para cima e atirou o sangue. Imediatamente o pentagrama se acendeu, reagindo com a substância. E Sigmund não conseguia mais sair do lugar. Fosse o que fosse, estava preso. E a menos que tivesse mais força que ela e seu conhecimento, conseguiria romper aqueles laços. Espíritos errantes e burros eram apanhados naquela armadilha quase infantil, mas muito eficaz. Aproveitando a viagem, pegou uma mordaça e apertou bastante, para que Achenik não gritasse. A festa <risos> ia começar agora. Com palmas, Lotus mudou as luzes do quarto. Pegou o vinho para ela e a Os dois beberam, se beijaram e então ela colocou a mordaça na boca do homem-entidade. Jogou-o na cama e o seu ano novamente. O homem-entidade ria de prazer e não conseguia emitir nenhum som. Gemidos sufocados, dele se tornaram a sinfonia do quarto. Votos observava e sorria, deliciado, pelo prazer de fazer aquele a quem chamara de mestre obedecer e a servir, como ninguém jamais mais antes. Era engraçado pensar nas posturas e posições das mulheres. Ali, naquele momento, quem era o dono da situação? Sigmund assistia atônito e tinha ensinado a dedicação dela em fazer a criatura sentir prazer. Odiava aqueles dois estar presos e ser obrigada a presenciar uma servícia tão perfeita. Quando Ashnik gozou, finalmente rasgou a mordaça e amarras e agarrou outros. Puxou seus cabelos e a beijou. Ela continuava a rir, deliciada e entregue. Parecia feliz... Era evidente que jamais sentira tanto prazer, nem com ele antes. Era muito, era muito de algo que buscou a vida inteira, para uma só noite. Primeiro Sigmund, depois Ashanik. Agora, vê a criatura babá e revelar os olhos para ela em êxtase. Realmente, a deixara fascinada. Meu Lorde, o batismo da sua carne está pronto mas acredito que fomos interrompidos por algum espírito errante. Eu sei disso, porque ele está preso. E Andrasha continua inquieto. Para que o um ritual se complete, o meu senhor precisa dormir e preservar a carne que lhe foi cedida por mim. Depois disso, lhe acordarei para mais um ritual e estará terminado. Os laços que o unem à carne precisando da carga energética de ao menos 24 horas completas de sono. Eu compreendo, minha princesa. Depois disso, você me mostrará o seu mundo, como me comportar nele e como fortalecer a nossa seita para ampliarmos meu poder e influência. Sim, meu senhor. Então agora descanse. Me encarregarei de banir o espírito e estarei ao seu lado para o que necessitar. Ashanik saiu da cama e fez Lotus sentar-se, beijou seu rosto, seus cabelos e boca, ajoelhou-se em frente a ela, abriu-lhe as pernas e lhe fez um soral demorado. Quando ela gritou, o homem e entidade levantou-se e se jogou na cama para dormir. Lotus não esperava por tamanha gentileza e se encaminhou para o banheiro. Limpou-se bem, preparando-se novamente para outro ritual, Dessa vez, de banimento do espírito. Escolheu uma capa de veludo roxo e vermelho, olhos, incenso e velas. Replicou o círculo do teto no chão e sentou-se em uma postura meditativa. Andrasha ficou do lado de fora deitado, em frente à cama, vigiando o sonho de Ashanik. Ele dormira pesado, sem emitir nenhum som ou respirar. Não precisava disso. Mas... Para manter as aparências, Lotus deveria lembrar de fazê-lo de vez em quando. Quando limpou sua mente, Lotus conseguiu o transe que precisava. E quase se assustou ao ver quem estava preso no circo. A curiosidade era seu maior dom. Ou talvez agora, uma maldição. Sua desgraçada, você me matou. E para quê? Para me foder de graça? poder você não, seu idiota aquele ali aquele que agora repousa no seu corpo ele ele sim fará maravilhas por mim e por todos que me seguem um demônio que dá cu por... vai fazer o que com você? você acha que ser dominado não te faz homem, não né? ah, vocês são tão fracos. Esse ego de preservação serve para quê no final? Se você vai cair na lábia de qualquer um. <risos> Gostoso, mas burro de doer. O corpo foi feito para o prazer físico e espiritual. Não importa a busca do êxtase e do poder, deve ser o nosso maior guia. Não dogmas ou consensos filosóficos. O poder puro e simples e o prazer que ele proporciona. <risos> Você e todos esses outros são loucos. Loucura é aceitar ser domesticada por governos, religiões, convenções sociais. Você aí, mesmo todo mito da predador com as mulheres, era só mais um lixo descartável. Uma peça no um tabuleiro. Bonito sim, bem acabado, cheiroso, mas não passava de nada. Sem um corpo que pudesse lhe prender, Lotus flutuava ao redor de signo. Sua aura rosada pulsava forte e imperiosa. Ele tentava chegar perto dela, agarrá-la, puxá-la, mas não conseguia. Os sigilos rabiscados e pintados no chão e teto o prendiam quase como se tivesse uma bigorna em cada perna. Sentia o peso. Sentia forçar o seu corpo agora intangível para o chão, fazendo com que se dobrasse. Transformando a sua postura antes, dura e reta, em algo sublício, em algo triste. Uma coisa que ele jamais fora. Lotus continuava sua fala. Parecia um felino, rugia, espia palavras que ele não entendia. Raivosa e apressada. Precisava distraí-la. Precisava desconcentrá-la de alguma forma. Ele sabia que ela tinha que parar. Ele sabia que ela não podia terminar aquilo. Na mesma velocidade em que pensou, Lotus parou a letânea. E o Viter de Sigmund agora não só escorria, já orrava os borbotões, impedindo-o de falar. Lotus assistiu o terror em sua face fantasmagórica e nada sentia. Era isso. Ele ia desaparecer, completando a segunda etapa do ritual. E tudo estava acabado. Num último esforço de calma e sanidade, Sigmund ergueu as mãos como se orasse. E uma palavra baixa e engolfada, mas inaudível, escapou dos seus lábios. Please. Please. O nome, a palavra, a ideia ressoou naquele plano, e o tempo, o ritual, a ferida, tudo parou. O arcanjo da morte, aquele era o seu nome o alívio dos doentes e aflitos, o ladrão no meio da noite, o injusto e maldito Cliff seus olhos púrpuras, estavam lá. Na escuridão do meu retiro eu ouvi o meu nome, irmão. Você já tem a resposta? Vamos, diga lá. Há pelo menos uma centena de pessoas em completo martírio agora, por causa do seu capricho. Não cabe a mim influenciá-lo em sua decisão. Mas, eu estou cansado dos gritos no vazio, de atravessar as barreiras e não poder cumprir o meu dever. Porque eu não posso interferir na ordem natural das coisas. Responda de uma vez. Eu vou com você. Foi a melhor decisão que você poderia tomar. E então? Como eu saio daqui, eu não consigo me mover. Hum? Isso é simples. Ele puxou a espada e quebrou os círculos do teto e do chão com um corte preciso que interrompeu o fluxo de energia e libertou o signo. Lotus nada pôde fazer. Ela apenas assistia, parada e muda, o ceifeiro fazer o seu trabalho. Quanto a você, mulher, você atrever a me bisbilhotar enquanto cumpro o meu ofício? Eu lhe darei o que você quer. Tudo o que você mais quer é o conhecimento, a visão. A ciência dos espíritos, não? É? Você terá. Terá tudo o que quiser e saberá de tudo. E então Cliff tocou a testa de Lótus. Ela caiu no chão gritando e sangrando. O ritual terminara, mas não da forma que ela imaginou. Quando o arcanjo tocou sua testa, seus globos oculares ferveram. A dor foi tão intensa que desmaiou e permaneceu no liberar dos vivos e mortos por algum tempo. Ter o que você quer... Tem um preço, e isso se chama Troca Equivalente. Seus olhos pelo conhecimento que você tanto desejou. E sim, o que você suspeita vai acontecer. Nós nos encontraremos novamente. Não importa quando. Você saberá. E se lembrará de mim. Foi o que ela ouviu enquanto sentia as ondas do portal que Cliff abriu e encaminhou o signo Abre os olhos, um. Você pode ver. E há tudo. Eu só não sei o que vai acontecer quando você acordar. Sigmund ainda hesitou a entrar no portal, mas, ao perceber que sua ferida parara de sangrar e sentir um inacreditável calor vindo da outra abertura, era impossível, mas ele sabia, ele sentia que algo novo estava se. Assim abrindo para ele. O primeiro passo foi vacilante, mas agora tinha certeza que o seu lugar não era mais além. Pisou com o pé direito. Queria começar bem a sua nova vida. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.